0: Señor gracias Padre uh, que podamos estudiar tu palabra enséñanos cómo debe ser la iglesia especialmente estamos en los últimos días creemos y uh, háblanos Señor llénanos con tu Espíritu Santo Padre enséñanos y gracias Padre por todo en el nombre de Jesús oremos, amén ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo oh, perdón, nuestro estudio de la iglesia <risa> nuestro estudio de la iglesia y el, el ministerio qué es el ministerio es algo que es muy importante porque hoy en día cosas están a mí cambiando peor y peor. La iglesia está cambiando muchas iglesias como el mundo. Como entretenimiento y quieren hacer las cosas como el mundo para atraer a la gente o engañar a la gente para venir a su iglesia en vez de confiar en el Espíritu Santo. Entonces, uh, ¿qué es el ministerio? Estamos hablando de eso. Y. Uh, como siempre, un uh, uh, resumen del tiempo pasado, ¿qué necesitamos tener? Un buen corazón que es correcto si queremos hacer ministerio. Y el ejemplo que estamos hablando del tiempo pasado es el ejemplo de Jesucristo. ¿Cristo vino para qué? ¿Para glorificar a quién? El Padre. Para glorificar al Padre en el cielo. Entonces, yo necesito tener un buen motivo que, uh, que quiero glorificar a Dios y vamos a hablar más de eso. Pero, ¿qué dice en Juan 14, 13? Y todo lo que pidieréis, el Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Que tenemos que tener un buen motivo. Si no tenemos un buen motivo, ¿qué Vamos a estar en la carne, vamos a estar hace, haciendo las cosas por mí y no por Dios. Voy a estar haciéndolo porque yo quiero que personas me aman o me respeten o piensen que soy buena persona o lo que sea. Entonces mi motivo tiene que ser amor, tiene que ser amor principalmente. Mi amor por las ovejas, mi amor por Dios principalmente. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús estaba mirando a las, no, las ovejas, la gente en Jerusalén, que ellos tenían rebeldía en sus corazones, que no querían buscar a Dios, él estaba llorando diciendo, Jerusalén, Jerusalén, los que matan los profetas, ¡qué triste! Y él estaba llorando por ellos porque él tenía amor por la gente. Entonces, si tú, tú quieres enseñar a los niños un día, si quieres enseñar a jóvenes o lo que sea, Uh, tenemos que tener un buen motivo que yo amo a Cristo que yo amo a la gente si no estoy haciéndolo solamente por trabajo y quiero decirte es una batalla que es por la vida no es algo que es por oh ya, ya, ya amo a Cristo ya es por la vida yo amo a Cristo no es así ¿qué pasó en el, en el libro de Apocalipsis? Cristo dijo oh tú estás haciendo muchas obras muchas cosas para Dios muchas cosas pero ¿qué perdiste? ¿qué perdiste? Tu primer amor. Entonces, mi camino con Dios es diariamente, pasando tiempo con Él, que Él es mi mejor amigo, que estoy orando, que estoy leyendo la Biblia, que estoy poniendo alabanzas. Porque lo que puede pasar es que poco a poco, como cualquier relación, ya está más frío, ya estás más fría y ya no tienes tanto amor por Dios y ya es como un trabajo y necesitamos entender que eso es muy importante o vas a estar haciendo las cosas en la carne y yo puedo decir eso personalmente, por ejemplo porque yo tengo apnea, hablé de eso varias veces, que no puedo dormir bien, no sé, insomnias que no puedo respirar bien las noches es que a veces me siento tan mal y de repente estoy leyendo la Biblia o estoy orando y me siento mucho mejor en mi espíritu y eso Puedes ver la diferencia. Estoy seguro que a veces tú sientes, ay, estoy en la carne y empiezas a leer la palabra de Dios o escuchar un estudio bíblico y de repente, hoy estoy en la carne y ya sientes mejor. Es porque la palabra de Dios nos lava, el Espíritu Santo nos da fuerza. Entonces, ¿qué, es, qué son mis motivos que quiero hacer mi ministerio? Tenemos que tener cuidado que estoy haciendo eso en el Espíritu. No es porque solamente voy a hacerlo si tengo mucha gente, personas me aman, personas me quieren y eso. Eso no debe ser. Y necesito hacerlo para agradar a Dios, no al hombre. Dice en Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrada, agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Qué fuerte es eso! Ya no eres un siervo de Cristo si tú estás buscando el favor de personas. Es como estás en la prepa otra vez. Ah, quiero que todos me quieren, que todos me amen. Entonces voy a cambiar la, mi forma de vivir para que personas me quieren. Vas a cambiar la forma que tú estás enseñando. Y es muy triste, pero eso pasa mucho. ¿Qué son mis motivos. Estoy haciéndolo para Dios o para mí. Hoy en día, lo que está pasando mucho en las iglesias, personas no quieren decir nada que va a ofender. No quiero decir nada de pecado, no quiero decir nada. Por ejemplo, muchas iglesias ya en México no quieren decir nada que María no es Dios, que no debemos orar con ella. Y eso está mal. La gente necesita saber qué es la verdad. Tenemos que decirlo en amor, pero tenemos que decir la verdad. Y personas no dicen, oh, María va a venir si voy a decir la verdad. Oh, eso no es el motivo. <risa> motivos para decir la verdad, ya hay menos y menos temor de Dios también en las iglesias. Por ejemplo, cuando estoy enseñando yo, estoy pensando, eso no es mi Biblia, eso no es mi mensaje, eso no son mis cosas, es de Dios, yo necesito decir las cosas como Dios quiere la verdad. Entonces, tengo que hacer mi mejor de hacer eso pero si tienes un motivo que es egoísta estás haciendo las cosas para ti oh, solamente voy a decir cosas divertidas porque quiero mucha gente y da, y da, y quiero que personas me quieran me amen eso está mal dice en Santiago 3.16 porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa eso este es un versículo que es bien fuerte dice que si tú estás haciendo las cosas por ti vas a causar división en la iglesia ¿Qué es la razón? Eh, porque él está enseñando y yo no, estoy enojado. <risa> y porque ella está cantando y yo no, estoy enojado. ¿Y qué va a pasar? Su, su carne va a subir y vas a quejar y después de eso vas a chismear con personas. Oh, no puedo creer que ella está cantando y yo no. Pero no digas a nadie, pero solamente oremos, ¿ok? <risa> Y eso pasa. Estás más y más y más en la carne y no estás haciéndolo para Dios. Estás pensando solamente en ¿quién? En ti. Tenemos que pensar en Cristo, en su, su iglesia, sus ovejas. Y tienes que hacerlo por Cristo. Y Cristo es el ejemplo de, del buen pastor. Él da su vida para las ovejas. Dice, dice en Juan 10.11, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Entonces cuando personas no me quieren, no me llaman, no me dicen gracias, o estoy enojado, ya me voy. Voy a abandonar las ovejas porque estoy pensando solamente en yo. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque la, él es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces tenemos que tener cuidado, especialmente en los últimos días. Donde estás aprendiendo cosas, ¿viene de Dios o viene de la carne? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? El pastor, o el maestro está enseñando bien, no están enseñando bien. Es peor y peor cada día. ¿Y Cristo qué? Él amaba a las, las ovejas tanto que, él, que él, él iba a morir. Él iba a hacer cualquier cosa que necesitábamos. Dice en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo tenía este corazón. Yo necesito tener lo mismo. No importa cuál ministerio. Y también aplica a personas en su trabajo también. Soy un buen ejemplo en mi trabajo. Soy un buen ejemplo de Jesucristo en mi ministerio. Soy un buen ejemplo de Jesucristo en mi familia, en la escuela. Soy un buen ejemplo de Jesucristo donde voy. Cualquier forma de la vida es una forma de ministerio. Otra cosa que Cristo hizo que Él era buen ejemplo, Él confió en el Espíritu Santo de hacer la obra de Dios. Él no estaba forzando personas, tratando de forzar personas a hacer las cosas de Dios. Muchos pastores hoy en día, ellos tratan de hacer eso. Ellos están constantemente regañando a la gente. ¿Por qué no estás sirviendo al Señor? No, 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 Tú debes hacer... Tenemos que confiar en el Espíritu Santo de tocar corazones de las personas de las cosas que Dios quiere. Y eso es la razón en Capítulo Calvario. No estamos pidiendo constantemente, oh, tú haces este ministerio, tú haces eso, tú haces eso. No, porque queremos que Dios toque su corazón para que tú vas a tener este en su corazón de hacerlo. Porque, piénsalo, también es lógico. Si yo estoy hablando con personas de hacer cosas... ¿Qué va a pasar cuando hay dificultades? No, Dios no va a hablarles porque Dios no les llamó. Tenemos que confiar en Dios de ser la obra. Y Cristo también trabajó en la obra del Espíritu Santo, su poder. Dice en Lucas, 14, y Jesús, perdón, Lucas 4, 14, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se desfundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y también Cristo tenía confianza en la Palabra de Dios. Hoy en día es triste. Personas tienen más confianza en un libro uh, de la universidad. Eh, eh, un libro que, que no arregla nada. Tiene más confianza en psicología o tiene más confianza que la Biblia. No, la Biblia es la respuesta. ¿Qué es, qué es la razón? Hay problemas en, con niños y con matrimonio, cualquier cosa. Es porque es pecado personas no quieren perdonar personas no quieren hablar con su hermano hermana o esposa y personas no quieren arrepentir ese es el problema y personas deben hacer eso entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios y en su poder dice en Mateo 4.3 y vino a él el tentador el diablo y le dijo si eres hijo de Dios uh, di que estas piedras se convierten en pan él respondió y dijo, «Mira, Cristo usó la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esa es la razón cuando estoy dando consejo a personas de su matrimonio o lo que sea, primeramente estoy, voy a preguntar, «¿Estás leyendo la Biblia cada día? ¿Estás orando cada día? ¿Estás arrepentido cada día?» Pero en muchas iglesias ellos hablan y hablan y hablan y hablan y eso está pasando y eso está pasando por horas y horas y horas y horas. Es como, es como una enfermedad. Si tienes cáncer, tú puedes hablar por 20 años de todos los síntomas de, del problema. Pero tienes que, que atacar el raíz de la enfermedad. ¿Qué es el raíz? Falta de alimentación de la palabra de Dios, falta de oración, falta de arrepentimiento y esa es la razón si personas vienen por uh, consejería conmigo yo no voy a darlo si ellos no quieren leer la Biblia no, no, no voy a hacerlo porque no tengo poder ¿soy quién? <risa> no tengo nada si ellos no quieren leer la Biblia si ellos no quieren orar well, bueno, no pueden ayudarte y Cristo usó la palabra de Dios es lo que tenemos que hacer y Cristo dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de, la, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú andas en el Espíritu, tú puedes ver rápidamente la razón. Personas tienen problemas. No están leyendo la palabra de Dios cada día. No son arrepentidos. No quieren perdonar. No quieren obedecer a Dios. Eso es la razón. Y es muy triste, pero eso es muy común. Cristo tenía el poder también de, de oración. Él oró toda la noche muchas veces. Él buscó la voluntad de Dios, no, no del hombre. Muchas veces el Espíritu Santo está hablándote diciendo, tienes que hablar con su hermano y pide perdón porque hiciste mal. Y tú eres, mm, mm, mañana, otro jueves. <risa> Eso no sirve. Tenemos que tener corazones que son sensibles que voy a obedecer lo que Dios dice. Y hablando del ministerio, ministerio es para cada cristiano, no solamente uh, pastores o evangelistas, cada cristiano. Y también otra vez, tu trabajo es un ministerio también. Dios, na, ni una cosa es un, un accidente en su vida. Si tienes un trabajo, Dios quiere que tú eres un luz en tu trabajo. Y tenemos que usar sabiduría, claro, no puedes estar en su trabajo en McDonald's enfrente predicando con tu Biblia en la mano. <risa> Pero en los momentos que Dios te da en un break, o, o lo que puedes hacer, o dar a una persona un folleto, un compañero, o lo, como Dios guía, tenemos que, o, o el ejemplo de su vida, tenemos que ser ejemplos. ¿Y qué es ministerio? Es un sirviente. Es un sirviente. Eso es un ministro de Cristo, un serviente. Y es muy interesante, muchas personas siempre están diciendo, es el trabajo del pastor de hacer ministerio solamente. No, no es. Cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad. Dice en Efesios 4.11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién hace la obra del ministerio? ¿Qué dice aquí? Los santos. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad todos de evangelizar, de invitar personas a la iglesia, de dar folletos, de ir a su casa para ayudarles con su, sus problemas, lo que sea. Todos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que es como el pastor, en una forma, es como un sargento en, en un ejército. Él está enseñando a los soldados que trabajar en la batalla. Él está enseñando y dándoles equipo. Y no debes manejarlo como ellos. <risa> Como, como un dictador, pero en una forma es, sí es porque estamos en una batalla espiritual y todos nosotros tenemos que aprender y tener equipo para esta batalla espiritual, para hacer la obra de Dios. Cada persona necesita tener un ministerio. Y el primer ministerio de cada persona es, ¿qué? Oración. Segundo es, ¿qué? Evangelizar. Cada persona tiene eso si eres un cristiano verdadero. Muchas personas dicen, hoy no tengo ningún ministerio! ¡Ningún! Si sí tienes, pero no estás haciéndolo. Entonces, ¿qué son las calificaciones de estar en el ministerio? Primeramente, ¿necesitas qué? ¿Ser que ¡Salvado! Muchas personas dicen, ¡Ah, eso es, obvio. eso es obvio! Muchas dicen, ¡Ah, eso es obvio! No, no es obvio. A mí hoy en día, muchos pastores no son salvados. Que tienen iglesias grandes. ...y no conocen a Dios... ...solamente saben cómo hablar muy bien... ...saben cómo... ...son muy elocuentes... ...y no son salvados, no conocen a Dios... ...hay muchos hoy en día... ...entonces ten cuidado... ...otra calificación... ...necesitamos ser llenos del Espíritu Santo... ...cualquier ministerio... ...muchos piensan... ...ah, ellos solamente están, enseñando, solamente están limpiando la iglesia... ...ellos solamente están... ...como saludando a la gente en la puerta... ¿O no? Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. O el diablo puede usarte por lo malo. Un ejemplo que, de eso es que cuando los viudas en el libro de Hechos, ellos estaban peleando, uh, los, uh, los judíos, un, una parte era de la cultura de los judíos, otro de los griegos, ellos estaban peleando y uh, los apóstoles, ellos escogieron algunos discípulos para ayudar con ese problema. ¿Y qué pasó? Dice que ellos estaban ¿qué? llenos del Espíritu Santo. Entonces, para mí, todo el día, cada día estoy orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y recibe por fe, porque es una promesa. Si no tienes rebel rebeldía en su corazón, Dios va a llenarte con su Espíritu Santo. Es como es. Entonces, otra vez, ¿qué son los motivos que tengo que tener? Estoy haciéndolo por Dios, por Jesucristo. Eso es, debe ser mi motivo. Si eso no es mi motivo, voy a hacer las cosas en la carne, voy a hacer las cosas mal, voy a abandonar las ovejas de Dios, no voy a decir la verdad cuando necesito. Voy a darte un ejemplo, un papá o una mamá, mamá en la casa. Si es una mamá o papá que ama a sus hijos, ellos van a decir la verdad. ¿amen? Ellos van a dar disciplina si es necesario. Ellos no van a decir... Oh, hijo, está bien, tú puedes uh, comer 20 chocoroles en un día, está bien. <risa> no, vas a decir la verdad. O peor, oh, hija, no está bien para tener esas amistades. Ellos están, andan mal, no son cristianos. O oh, cualquier forma, si eres un buen mamá o papá, vas a decir la verdad. Es lo mismo con un pastor, un maestro. Pero ellos no van a amarme si voy a decir algo. Eso ¿estás pensando en quién? En, en, en ti entonces tenemos que hacer nuestros ministerios bien en el amor de Dios y eso es lo que Dios quiere, pero si estoy haciéndolo por mí, no voy a hacer el trabajo bien ¿qué dice en 2 de Corintios 5 14? porque el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos Luego todos murieron. Otro ejemplo, si estoy haciéndolo para Jesucristo, voy a decir las cosas que son difíciles. Voy a decir a alguien en la iglesia con amor, oh, bueno hermana, eso no está bien que andas con, que tienes un novio en el mundo. Eso es en contra de la palabra de Dios. También tú vas a dañar su propia vida y muchos van a pensar, oh, voy a alcanzarlo para Jesucristo, voy a alcanzarlo para Jesucristo. Ay, ay, ay. Dios te ama, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros tienes si que pensar en los años, los jóvenes son muy jóvenes y ellos van a pensar, ah, está bien Ay, el matrimonio debe estar por la vida entonces piensa, no es un año, no es cinco años no es diez años, no es veinte años es cincuenta, posible sesenta años con esa persona entonces, si ellos no quieren ir a la iglesia tú, es una tontería entonces, si tú tienes amor por Cristo, vas a decir lo que es la verdad y no esconderlo porque es el amor. Y muchas veces personas se enojan, pero tú hiciste tu parte. Entonces, por Cristo primero, segundo, por las ovejas de Dios. ¿Qué dice Mateo 9:36? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, no todos son pastores, pero no importa. Cada persona, una forma, está ministrando a las ovejas de Dios como un serviente. Si estás enseñando a una clase de niños, si eres un jefe en su trabajo, o si estás uh, en cualquier forma, eres un ministro de Jesucristo. Y, uh, y la otra cosa que es muy peligrosa, otra vez, yo no debo hacerlo con motivos malos. Solamente me gusta el ministerio. Algunas personas son así. Ah, tan divertido y tan eso. Y claro, está bien para disfrutar el ministerio, pero eso no debe ser su motivo. Y cuando no es tan divertido, ¿qué vas a hacer? Vas a salir. Y te, puedo decirte que no siempre es tan fácil y no siempre es tan divertido. <risa> Lo que siempre es, es con Jesucristo, mi relación con Él. Y entonces... Muchos pastores y maestros lo hacen porque ellos son muy inseguros en sus corazones. Y tienes que tener una buena relación con Cristo para que sientes seguro en su corazón y no sientes que ay tengo que hacer las cosas para que personas me aman, me aceptan o, o tengo mucha gente o lo que sea, pero si estoy seguro en Cristo, ya estoy contento. Pero si estás haciéndolo para que Personas te aman o eso, vas a ser un fariseo. Ellos hicieron sus cosas con motivos de ser vistos por la gente, ¿no? Esa es una de las razones que no me gusta mucho de ir a las conferencias de, de pastores. Muchas veces es como una competencia y, y eso no debe ser. Dice Mateo 23, 2, que dice: En la cátedra de Moisés se sienten las, los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros, hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ese es el problema hoy en día. Personas no tienen temor de Dios, tienen temor del hombre. Tienen temor que ellos van a pensar en mí. No tienen temor de Dios, pero de hombre. Pues ensanchan sus filactarías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y, los que, y que los hombres los llaman rabí, rabí y voy a ofender muchas, mucha gente ahorita pero una cosa que no me gusta es cuando hay eventos grandes de evangelistas o, o maestros cuando ellos tienen una plataforma con todos los, los maestros enfrente ¿qué es eso? ¿qué es la razón? es como, ¡qué orgullo! No de, si hay una razón que ellos están trabajando allá ¡qué bueno! ¿pero solamente para estar enfrente? ¿eso? ¿Qué? ¿cómo eso es diferente que los fariseos? Y miré muchos eventos evangelistas y todos uh, oh, los pastores y músicos están enfrente, sentados. Estoy pensando, ¿qué es eso? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿qué es el motivo de mi corazón? ¿Para ser visto de los hombres? Ah. Y entonces, los fariseos oraban enfrente de la gente. Ellos tenían temor del hombre, no de Dios. Otra vez, ¿qué dice en Gálatas 1.10? pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios o trata de agradar a los hombres pues si todavía agradará, agradará a los hombres no sería siervo de Cristo entonces ten, cu ten cuidado lo que estás haciendo ten cuidado otra vez este versículo que ya dije pero voy a decir otra vez Santiago 3.16 porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa si su motivo es para que personas van a aceptarme, van a amarme, ¿qué vas a hacer cuando cosas no son tan buenas? Vas a enojar, vas a chismear, vas a causar mucho daño, no vas a servir a Cristo. Otra cosa que es muy importante del ministerio, tenemos que entender que cada ministerio es importante, cada ministerio. Muchas veces personas piensan, oh, no es tan importante, solamente estoy saludando personas en la puerta. Oh, no es tan importante. O oh, no. Ok, si tu testimonio está mal, ellos te miran en gigante, estás comprando tu gigante uh, bote de cerveza. Oh, no importa. <risa> o estás saludando a la gente en la puerta y, y tienes un mal testimonio afuera. Estás, uh, quién sabe, uh, gritando fuertemente con sus hijos afuera en público. Eso no es buen ejemplo. ¿Y entonces, ¿qué? Tienes un mal ejemplo. Tenemos que tener cuidado. Cada ministerio es importante. Tú dices, pero limpiando la iglesia no es tan importante. Sí es. ¿Por qué? Estás dentro de la iglesia si alguien te mira haciendo algo malo. Es lo mismo. O el diablo puede usarte en, en maneras malas si no es, andas bien con Dios. Si no andas bien con Dios, oh, roban algo. Estás limpiando la iglesia, roba algo. Ellos no te pagan, no te ayudan o no te dan nada. Tenemos que tener cuidado si eres un líder. Solamente pon personas en ministerio que son llenos del Espíritu Santo o mejor nadie. Cada ministerio es importante. Dice en 1 de Corintios 12, 18. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la, a, a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y tú dices no solo, solamente soy un dedo y yo huele muy feo <risa> pero no puedes cambiar, caminar bien si no tienes un dedo entonces tenemos que tener, entender que cada ministerio es importante y hacemos nuestro mejor. Otra cosa que es importante del ministerio es que Dios nos da el poder de hacerlo. Dios no, va, perdón, Dios no va a llamarte de hacer un ministerio si Él no va a darte el poder. Tenemos que tener fe. Esa es otra cosa hoy en día que es muy falta en la iglesia, es fe. Es buscar a Dios y su poder, su uh, sabiduría. El Espíritu Santo, eso falta muchísimo y personas están confiando, confiando en las cosas del mundo. Confía en Dios, busca a Él y Él en su poder. Él va a darte lo que tú necesitas. Si vas a enseñar a los niños, Él va a mostrarte. Pero necesitamos hacer nuestra parte también. Necesito orar, necesito estudiar muy bien. Es, es como olvidamos que algunas cosas que son tan obvios. Bueno, ¿crees que tú vas a ser un buen maestro si nunca estudias la Biblia? Pero Dios va a dármelo en un momento. Bueno, <risa> well, sí, Dios da mucho en un momento, pero es porque ya has estudiado mucho. Es como es. Y no solamente hoy. Oh, y estudiado mucho hace 20 años. No sirve así. La palabra de Dios eh, eh, está vivo. Tienes que seguir estudiando según de Corintios 3.5 Y uh, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, no de mí, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un, un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, en cualquier ministerio, si sí es trabajo. Cuando yo estaba trabajando como un ingeniero en un hospital y yo necesitaba arreglar algo, yo oré, Señor, muéstrame, y por fe confíe. Yo necesitaba confiar que Dios va a ayudarme y guiarme en lo que necesitaba hacer, conforme a su voluntad. Entonces, Dios va a darte la fuerza y Él va a guiarte. ¿Qué dice en de Timoteo 1 Timoteo 1.11? según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado doy gracias a, a, al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio entonces para animarte confía en Dios Él está guiando todo solamente si tienes rebelde y rebeldía en su corazón no vas a, Dios no puede guiarte pero si tienes un corazón sensible, Señor, quiero hacer lo que tú digas. Quiero hacer todo. Guíame, muéstrame lo que tú quieres. Él va a hacerlo. Tenemos que tener fe. Y hoy en día, poquito, Cristo dijo, ¿qué es posible? Él no va a ver cuando Él venga. Él dijo, ¿qué? Fe. ¿Va a haber fe en la tierra o no? Proverbios 3.5, dije, fíjate. Uh, fíjate, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces Dios va a guiarme. Él va a mostrarme lo que tengo que hacer para enseñar mejor. Él va a mostrarme lo que tengo que hacer para ser un buen, mejor estudiante en la escuela. Él va a mostrarme y darme poder para ser un buen ejemplo, uh, ejemplo en mi trabajo o enseñar bien, o ser un buen pastor, evangelista, o lo que sea, o mamá, o un papá, lo que sea. Dios es fiel. Entonces, tenemos que entender que viene del Espíritu Santo, no de mí. Si viene de mí, uy, qué horrible. personas no necesitan a mí, ellos necesitan a Dios. Otra vez, Efesios 4.11, ¿dónde vienen los, los uh, ministerios? ¿De dónde viene Dios? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y muchos más ministerios. Viene del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, apóstol, ese es un ministerio. ¿Qué es la razón los apóstoles podrían hacer tantas cosas? Algunos pes pescadores. ¿Por qué ellos podían hacer tanto? Es el poder del Espíritu Santo. No es porque ellos tenían la mejor tecnología en el mundo. Y claro, podemos usarlo y debemos usarlo hoy en día, pero no debemos confiar en eso. Pero en el poder del Espíritu Santo. Dice en Hechos 1.16 Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Quién está predicando? Pedro. Y Pedro negó al Señor. De repente él tiene mucho valor. De repente él puede predicar tan bueno. ¿De dónde viene este poder? El Espíritu Santo que fue guía, los prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Posible estás desanimado y sientes, ay, no puedo predicar o no puedo hacer nada. Confía en Dios, ten fe. Dios puede guiarte y darte el poder. Pero también no sea flojo. Estudia bien y ora bien. Haz tu mejor para Cristo. Muchos quejan mucho, no tengo buen trabajo, doy, 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 okay, ¿qué hiciste sí todo el día? Mm, bueno, miré 20 novelas, pero estoy muy enojado con Dios porque no tengo buen trabajo. <risa> Haz tu mejor para Dios. A, a, un apóstol es un ministerio, un pastor es un ministerio, hay muchos ministerios en Hechos 26 14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios está llamando a Saulo, ¿para qué? Para ser un apóstol, para ser un pastor, para ser un evangelista. Dios llama a las personas y Él da el poder. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces... Dije, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, el Señor dijo, Yo soy Jesús a quien te persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Y qué dice? Para ponerte por ministro. ¿Quién lo puso? Jesucristo. Y de aquel, uh, aquellas en que me apareceré a ti. Y otra cosa que es muy importante que entendemos es muchas veces no es instantáneo. Miramos el ministerio de Pablo y él tantas personas aceptaron al Señor y tanta gente instantáneamente no era instantáneamente ¿qué pasó con él? él aceptó al Señor en el camino hasta a, a Damasco ¿y qué pasó después de eso? él pasó tres años en el desierto con Dios enseñándole cómo que es el Evangelio y cómo hacer el ministerio y todo y después de eso, él todavía no estaba en ministerio mucho él fue ¿a dónde? en la ciudad de Tarso por diez años y Dios no, todavía no le usó muchísimo, hasta más después. Entonces, finalmente Bernabé fue para sa, sacarlo de esta ciudad, para usarlo en Antioquía. Entonces, tenemos que entender que muchas veces no es instantáneo de que Dios te usa muchísimo. Él muchas veces necesita enseñarte muchas, muchas cosas. El pastor Chuck, en otro lado, él era un pastor por 18 años. 18 años pastor antes que Dios empezó de usarlo mucho. Y es triste, pero es como es y no me gusta. Y muchas veces es porque somos tercos y necesitamos aprender mucho. ¿Qué pasó en la vida de Moisés? Dios llamó a Moisés para, para cuidar a Israel. Pero ¿qué pasó con él? Él entendió eso en su corazón. Él, él pensaba inmediatamente, ah, yo voy a rescatar a los judíos. ¿Pero qué pasó con él? ¿No? <risa> él mató un, un hijito, ¿y qué pasó? Él se fue, él estaba 40 años en el desierto también. Dios prepara las personas que él usa. Pero si soy como muy desanimado, inmediatamente no, no tengo un estadio de gente o eso, y no voy a buscar a Dios, no voy a orar, o, o posible es un trabajo, no tengo tan buen trabajo instantáneamente, cada cosa que vale la pena toma tiempo, ¿no? Toma esfuerzo, toma estudiar, toma de orar, toma de hacer bueno en la escuela, toma de pasar tiempo bien, de ser responsable. Cualquier cosa es así. Entonces, miramos que hay diferentes ministerios, pero cada ministerio es importante. Y muchas veces personas son, ah, si no puedo tener un gigante iglesia inmediatamente, y no voy a enseñar. O no voy a hacer nada, no, no, no. Está mal, mal motivo, estás haciéndolo por ti. Entonces, tenemos que tener el amor. Cristo tenía eso. miren lo que Él dijo a Pedro, dice en Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Amas en griego, en esa parte, es agapao. Es amor divino. Y Pedro todavía no tenía. Pedro era, ¿qué? Solamente como un niño en Cristo. Él no estaba listo para hacer tanto. Y él estaba con Cristo tanto. Más que estos, le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Fileo. Fileo en griego es solamente amor, que Es, ¿qué? Como amistad. Entonces, él sabía en su corazón, Pedro, ay, no tengo tanto amor todavía. Hay ¿Más amor cuando tengo un corazón más rendido a Cristo? Cuando yo voy a perdonar personas que me hacen mal. Cuando yo voy a amar personas que no merecen. Cuando yo voy a decidir, yo voy a obedecer lo que dice Dios. Pero Él todavía no tenía. Él todavía no estaba lleno del Espíritu Santo mucho. Él le dijo, apacienta mis corderos volvió, volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás ¿me, ¿me amas Agapao? Cristo está preguntándote ¿Me amas, ¿me amas en esa forma? ¿me amas más que todas las cosas en su vida? ¿o amas más, otras cosas más? tu corazón está rendido muchas veces personas dicen "Ah, necesito más del poder del Espíritu Santo necesito más poder del Espíritu Santo no, no es eso es que Dios necesita más de ti. Problema es que el poder ya está. Problema es que yo no quiero obedecer a Dios. Problema es que soy, tengo rebeldía en mi corazón. Ah, yo voy a hacer lo que yo quiero. Oh, o esas cosas, Cristo, tú puedes tener, pero ya esos son míos. <risa> eso es lo que pasa. Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, Fileo solamente. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pero mira, tan importante es eso a Cristo, que alimenten las ovejas de Dios y cuidan, que enseñen la palabra de Dios bien. Y otra vez, cada persona en una forma tiene este ministerio. Posible no tienes una clase, posible no tienes, pero... Tienes la responsabilidad de enseñar a sus hijos, tienes la responsabilidad de enseñar su familia o, o personas en su trabajo o lo que sea. Miren lo que dice en Hechos 6.4. Hechos 6.4. Y nosotros persisti persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los apóstoles entendieron cómo, cómo importante es la palabra de Dios. Ellos entendió y ellos hicieron por el amor. Um, otro ministerio que existe es el ministerio de uh, diezmar, de ofrendar. Y, por ejemplo, en nuestra iglesia nunca estoy pidiendo uh, diezmos ni ofrendas. Solamente tenemos una caja en la puerta. No estoy diciendo que está mal para pasar un, un plato o algo, pero para mí, personalmente, yo quiero que viene del corazón. Yo, yo recuerdo cuando yo era creerlo. <risa> siempre, eso me da mucha vergüenza, pero siempre yo tenía listo un dólar en mi, en mi bolsa, un dólar solamente para ponerlo, para que personas van a ver, oh, él dio algo. Y siempre yo me gustó hacerlo muy chiquito para que personas no saben cuánto es. <risa> y lo puse, pero solamente era un dólar. Pero no, en, y en eso estoy pensando no me gusta, no quiero que personas están dando si no viene del corazón y el pastor tiene que tener confianza en Dios, que Dios va a hablar los corazones de las personas entonces tenemos en la puerta, yo confío en Dios y si no es suficiente voy a trabajar Dios es fiel pero hoy en día personas confían en la carne o ellos están regañando la gente constantemente entonces eso no es ministerio para la gente ya no más, es, es una obligación y eso no está, no está bien. Pero sí, eso es una forma de ministerio. Si tú estás apoyando a la iglesia, si tú estás apoyando un ministerio, su motivo, todo es lo mismo, para, por el amor. Pero voy a decirte algo muy importante. Si tú no tienes la fe para diezmar, tú no tienes la fe de hacer nada. Es como es. Tienes que aprender cómo empezar con pasos chiquitos. Si no tienes suficiente fe de diezmar, Uh, empieza con poquito y poco, poquito más y más y más y más. pero si no lo haces no vas a tener la fe porque tenemos que tener fe que Dios va a proveer más aunque estoy diezmando o posible en el cielo Él va a darte más muchas iglesias enseñan oh, vas a ser muy rico si estás diezmando no. entonces eso es otra forma de ministerio y tenemos que confiar en Dios y el pastor tiene que confiar en Dios y me da mucha tristeza que muchas iglesias están hablando de eso tanto y personas piensan esa es la única razón que él está haciéndolo. Y Pablo tenía mucho cuidado de eso. Um, dice en segundo de Corintios 9.12, um, de Corintios 9.12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración, mire, es un ministerio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liber, liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y para que sepas, esa es la más común pregunta que personas me escriben en el internet. ¿Tenemos que Dios me hoy? Ay, la iglesia es un negocio. Yo tengo una pregunta, ¿tú vas a gustarlo si, si tú estás trabajando en el fin de la semana y personas dicen, ¿qué? ¿Estás haciendo por el dinero? <risa> es que un pastor merece su, su salario, merece, pero no debe ser el motivo nunca. Y vamos a hablar de eso, no debe ser el motivo. Por ejemplo, para mí, yo prefiero trabajar si no es suficiente y no voy a estar regañando a la gente constantemente, yo no voy a hacerlo. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es el motivo en mi corazón? Um, otra cosa que es muy importante de ministerio: necesitamos cumplir nuestros ministerios. Cumplir nuestros ministerios. Ay, 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 yo puedo hablar de eso por muchísimo tiempo. En cualquier cosa en su vida tienes que cumplirlo. ¿Cuántos proyectos ustedes tienen en su vida? Oh, yo voy a hacer eso en mi casa, o oh, yo voy a hacer eso en la escuela, o oh, yo voy a hacer eso en mi, en mi ministerio, yo voy... tenemos que cumplir lo que empezamos, tenemos que hacerlo, y si no hacemos, nunca vamos a tener éxito en nada, en el trabajo, en el ministerio, nada, y a veces, y muchas veces, vamos a tener pruebas grandes y tenemos que tener fe en Dios y sigue adelante. Por ejemplo, a veces mi salud es bien, bien mal. Bien, bien mal. Y a veces soy como, ay Señor, ¿por qué? No entiendo. Estoy enseñando. ¿Y ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Y tenemos que confiar en Dios. Dios sabe lo que Él hace. Y algunas cosas no puedes aprender solamente a través de sufrir. Es como es. Entonces, tenemos que cumplir lo que empezamos. Dicen Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él no estaba pensando más en su vida, pero en la vida de las personas y cumplir las cosas que Dios le dio. Entonces, dicen Hechos 20:22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo, lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan presiones y tribulaciones, pero Pablo tenía una actitud, voy a cumplir lo que Dios me dio en mi vida. Voy a cumplirlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Voy a enseñar a los niños con todas mis fuerzas. Ellos van a saber la palabra de Dios más que cualquier iglesia que hay ellos van a saber todo, yo voy a enseñarles bien, o si sea, estoy enseñando hombres, ellos van a aprender bien cómo ser papás, cómo ser esposos yo voy a hacer con todo mi corazón orar por ellos, para que ellos crezcan, para que ellos conocen a Dios voy a hacerlo, y tengo pruebas pero voy a ser mi mejor para Dios y Pablo no era, ¿Huh? ¿hay presiones? ya me voy <risa> ¿hay tribulaciones. Eh, creo que voy a otra parte, posible al norte <risa> no pero de, de, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo que tienes que pensar? ¿Tienes que tomar qué? Su cruz. Muchas personas piensan que en ministerio solamente son besos y abrazos y agradecimientos, ¿no? ¿Es eso con sus hijos? <risa> no, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Lucas 923 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en poste de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y que sígame. Ay, tome su cruz cada día, eso tiene que ver que necesita morirme a mí mismo, pero tengo mis derechos, tengo mis derechos no, no tienes nada, no tenemos derechos, Cristo tiene derechos, yo no pero, claro si tienes problemas con su hermano, algo eso es otra cosa, habla con su hermano pero necesito negarme a mí mismo que es otro ejemplo de eso, dice en Juan 12 24 de cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Entonces, eso es como es. Pero muchas veces en las iglesias están haciéndolo como el mundo. Tú puedes hacer, tener todo lo que quieres. Puedes ser rico y, y puedes uh, ser sanado de todo. Y, y puedes tener todo lo que quieres. Todo va a ser bien y fácil. Pero ¿qué, ¿qué está diciendo Cristo aquí? Tienes que morir a ti mismo. Tienes que poner otras personas primero. Pero sí, hay gozo en el Señor. Si tú haces eso vas a estar muy cerca de Cristo. Vas a tener el gozo del Señor. Vas a sentir la paz de Dios. Vas a sentir y tener el poder del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que morir nosotros mismos. En muchas formas. Ay, no quiero, no quiero uh, disciplinar a mi hijo. No quiero. No, yo tampoco, pero tengo que hacerlo. No me gusta. No me gusta escuchar a mi hija eh, si ella es está llorando. No me gusta por nada. Sinceramente lo odio, pero tengo que hacerlo. Es lo mismo en la iglesia. A veces tenemos que disciplinar. Otra forma de ministerio que tenemos que tener cuidado es nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Dice en 2 Corintias 6.3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vertuperado. ¿Qué es un ejemplo de eso? Oh, no importa que, lo que hago yo, no afecta a nadie, no afecta a nadie. O alguien viene a su casa y, y estás mirando una un, uh, un novela y hay, hay personas que están en la cama y, y tú estás mirando, ¡Ah, siéntate en la sofa no afecta a nadie sí afecta sí afecta personas van a pensar oh eso está bien entonces eso está bien o tú sales con sus amigos y vas a un, un concierto del mundo Ah, oh, no afecta a nadie y después de eso todos sus amigos y otros cristianos ya tienen música del mundo en sus casas en sus carros y los jóvenes van a pensar que nadie tiene que arrepentir y las cosas que no entendemos es mi vida afecta a todos afecta a todos y la otra cosa que no entendemos es mucho mejor con Cristo me, me dio mucha tristeza por ejemplo recientemente era el cumpleaños de la reina en Inglaterra ellos tenían un concierto gigante con muchísima gente muchos músicos mis papás estaban mirándolo yo estaba en otro cuarto, cuarto escuchándolo, era tan triste a mí. todos estaban aplaudiendo yo estoy pensando, ¿qué es eso? ¿por qué no hacen eso para Jesucristo? Yo estaba escuchando las palabras en las canciones pensando, no tiene nada, es completamente vacía. Nada. Y todos eran... Rrrr. Yo estaba pensando, eso es exactamente lo que dice en la Biblia. Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Todos van a estar cazando, todos van a estar haciendo todo como si fuera nada. De repente, boom, el juicio de Dios va a empezar. Entonces mi, mi testimonio tengo que cuidar. ¿Qué ejemplo estoy dando a la gente? ¿Qué ejemplo estoy dando? Entonces otra vez tenemos que cumplir nuestro ministerio y tener cuidado de mi testimonio. Colosenses 4:17 dice, decir a Arquipo mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cada persona tiene un ministerio y Dios te dio este ministerio. Pero lo triste es muchas personas no importa. ¿Qué dice el segundo de Timoteo 4:2? ¿Qué dice? Que prediques la palabra que instéis a tiempo y fuera de tiempo. Verargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué está pasando hoy en día? Ah, oh, voy a esa iglesia porque soy, hay mucha gente. Ah, oh, voy a esa iglesia porque sus músicos son increíbles esas no son las preguntas puedes tener buenos músicos y eso puedes tener mucha gente pero no hay muchas iglesias que son buenas que son grandes, ya no, ya no hay muchos ¿Qué son las preguntas estoy creciendo en Jesucristo estoy leyendo la Biblia más y más estoy obedeciendo a Dios más y más, estoy escuchando la palabra de Dios como es ¿O estoy solamente yendo como un concierto estoy cambiando como Jesucristo y dice, en los últimos días ellos, ellos solamente van a ir para allá, para acá, solamente porque es divertido como cambiando canales del tele, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Él está diciendo a Timoteo, va a haber tiempos difíciles cuando personas no van a querer de escuchar la palabra de Dios. Cuando personas no van a querer de escuchar la verdad. Pero sigue, cumple tu ministerio. Tienes que hacerlo. Otro ejemplo de cumplir su ministerio, primero de Corintios 4, 1 Corintios 4.1 Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los Uh, misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que, ana, que, que cada uno se haya que fiel ¿Cómo soy soy fiel en mi ministerio soy fiel o no estoy haciendo mi mejor con todo mi corazón en mi ministerio en mi trabajo en mi familia con la palabra de Dios con oración estoy haciendo todo lo que puedo estoy haciendo eso o no a veces es difícil. ¿Y sabes qué? Como cualquier prueba en la escuela, tú vas a tener uno de esos en el cielo. Yo también. Entonces, cuando tú estás enfrente de Jesucristo y Él va a darte sus puntos, <risa> ¿qué vas a tener? ¿Cómo hiciste tu ministerio? ¿Tú eres fiel? Fiel en la palabra, fiel orando, fiel enseñando bien o solamente tú querías ser popular o solamente pensaste en ti. Mateo 25, 21 dice, Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios va a hablarte un día. ¿Qué Él va a decirte? ¿Fiel, buen siervo o buen flojo? ¿Qué Él va a decirte? Y quiero decirte, a veces la batalla es difícil, pero es una batalla espiritual y tenemos que entender eso y hacer esfuerzo y pelea para el Señor y hazme mejor para Jesucristo. O no voy a ganar. Dice el 2 Corintios 4.1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no que desmayamos. Entonces, miramos aquí que tenemos que cumplir el ministerio que Dios nos da. Tenemos que cumplirlo. Y quiero decir eso que Pablo cumplió. Pablo cumplió el ministerio que Dios le dio. Que dice en Hechos 12.25 Y Bernabé y Salo cumplido su servicio volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos dice en segundo de Timoteo 4.6 porque yo ya estoy para ser sacrificado sacrificado, wow, qué diferente que hoy en día como pensamos en, en ministerio, no, es un sacrificio ah, solamente voy a la iglesia si no está lloviendo si tengo un carro muy cómodo <risa> solamente voy a hacer este ministerio si ellos tienen buen café, si no tienen buen café ya no voy a ir, olvídalo olvídate, no Voy a, taza, voy a la taza. <risa> oh, yo no voy a hacer este ministerio con los niños, ya no más, porque un papá de uno de los niños me dijo algo malo. Ya no, ya no voy a hacerlo. Ministerio muy, es un sacrificio fragrante, debe ser a Dios. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Es una batalla. He acabado la carrera He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo cumplió su ministerio. Él cumplió. Y finalmente que Si no tienes un ministerio que estás haciendo bien, nunca, escúchame muy bien, nunca vas a crecer, madurar en Cristo. Nunca. Nunca. Hay muchas personas que van a las iglesias y ellos dicen, ay, 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 él va a terminar. Quiero ir a McDonald's. Estoy pensando, ellos tienen un nuevo hamburguesa que me encanta. <risa> o personas piensan, ay, ay, estoy tan aburrido aquí. Ay, ay no puedo creerlo. ya, ya él va a acabar, o hacemos otra cosa, quiero ir a una fiesta. ¿Qué es la razón? No tienes un ministerio. Si sí, tú vas a tomar un paso de fe, y en la escuela vas a empezar a dar folletos. Ay, 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 inmediatamente ¿qué va a pasar? El diablo va a atacarte. Y tú vas a decir, ay, Señor, uh, ayúdame. <risa> señor, uh, dame tu fuerza. Y, uh, señor, protégame. Vas a estar orando mucho. ¿Qué va a pasar? Oh, ¿tengo que leer mi Biblia mucho porque hay una, una batalla espiritual? Nunca vas a decir que ya estás aburrido, aburrida. ¿Qué es la razón? Porque no estás usando lo que estás aprendiendo. Eso es la razón. Tenemos que usar nuestros dones. Eso es como es. Es lógico también. Por ejemplo, si tú estás a, a, aprendiendo cómo ser un chef y aprendes muchas cosas... Pero nunca entras en la cocina y siempre estás en la clase. Ay, 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 ¿otro hombre. <risa> ¿Es lo mismo en una forma? Entonces, tienes que tomar pasos de fe y cumplir su ministerio y tener buen motivos que estás haciéndolo para Jesucristo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer nuestros ministerios bien en tu poder. Cualquier ministerio que tenemos, que si es oración, si es el trabajo, mamá, papá, lo que sea, Señor, si estamos enseñando, hay muchas formas, Señor. Ayúdanos a hacerlo bien con un motivo para Ti y para las ovejas de Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.